0: Pas comme les autres. Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen, Cube Radio
1: entre la peur d'infecter nos aînés, la volonté de les sortir de leur isolement, qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on doit faire avec le temps des fêtes. Beaucoup de questions, beaucoup de questions qui ont trouvé peu de réponses, à mon sens, lors du point de presse, la période des questions qui se poursuit encore. On en parle avec Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur des sciences biologiques à l'UCAM. Monsieur Barbeau, bonjour. Moi, bon, vous êtes à d'avoir votre carte de membre là, à mon émission. <rire> <Je> <rire> Pas <de problème>. Considère, <rire> vous envoyer une petite carte. Euh, non, mais écoutez, là, quand même, euh, on était un peu tous euh, et toutes scotchés à ce point de presse parce que je pense qu'on s'attendait à davantage de précisions par rapport à plusieurs sujets, notamment euh, la question euh, des personnes âgées, des aînés, parce que on le sait, les vivre de l'isolement, ça a été terrible pour eux euh, pendant la première vague. Là, ils étaient... Euh, pratiquement enfermés ben pas pratiquement ils étaient euh, oui. enfermés là on nous dit euh, le problème c'est pas nécessairement dans les CHSLD euh, et dans les ressources intermédiaires c'est davantage dans les RPA donc c'est des résidences privées pour les aînés je pense que dans ces résidences là euh, les personnes ont plus de liberté sont plus autonomes donc peuvent sortir faire leurs commissions faire leurs choses et là on essayait en quelque sorte de sensibiliser de leur dire de respecter euh, les consignes de la santé publique ça c'est une chose mais par rapport à ce fameux très, très spécial qu'on s'apprête à vivre. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je vais chercher grand-papa, grand-maman?
0: Mmh. C'est une question qui est quand même assez épineuse, je dois l'admettre. Ben oui. euh, en effet, je, est, il est clair quand même que les, les personnes âgées euh, vivent très difficilement, comme nous tous, mais encore plus eux, mmh. euh, l'isolement. Mais il faut aussi prendre en considération le fait que euh, les personnes qui sont les plus à risque à développer des symptômes sévères s'ils sont, sont, sont infectés. Ça, c'est clair. Alors, il faut que vous, si vous prenez, vous acceptez d'aller chercher vos parents qui sont âgés, de les amener dans une fête, que vous allez tenter de respecter au maximum les distanciations, le port de marque, et, en, et sachant justement qu'il y a des limites à faire tout ça et qu'on va quand même avoir une certaine gaieté dans, dans l'atmosphère, qu'on va peut-être baisser les gardes. Prenez en considération le fait que vous ne voudriez pas, après les, les, le temps des fêtes, de réaliser que vos parents ont été infectés et qu'il peut avoir des conséquences. Vrai. Ça fait Il y a ça qui doit être pris en considération, mais n'empêche que je comprends qu'on doit prendre le contexte complet. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'en ce moment même, on a un temps des fêtes, mais on sait que l'année suivante devrait être à nous amener une année qui est beaucoup plus positive. On a des vaccins qui sont performants qui vont être distribués dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, la question demeure, est-ce que le, le, le risque en vaut la est-ce que ça vaut la peine vraiment de porter ce risque cette année plutôt que de se dire que l'année prochaine, on aura des fêtes qui seront à, 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 toute, à toute fin normales? Alors, il y a ça qu'il faut peser euh, dans, la, dans la balance et je crois que le fait d'amener vos, vos parents âgés et de les exposer à euh, 10 personnes ou moins, mmh. il y a toujours un risque qu'il faut quand même considérer. Alors, c'est ça qui est le point important, puis je crois qu'il faut le considérer.
1: Il y a deux affaires euh, là-dedans, quand même. Peut-être que c'est mieux de se dire, euh, pour briser l'isolement, ben, de peut-être pas les amener à la maison, mais de nous y aller, parce qu'on le sait, là, quand on va visiter euh, nos proches dans des résidences, on nous prête l'équipement de protection. Et dans ce oui. sens-là, c'est beaucoup mieux contrôlé. Ça, ça serait peut-être une solution. Euh, deuxième affaire, ce que j'entends beaucoup, M. Barbeau, par rapport à aller chercher euh, quelqu'un qu'on aime, qui est plus âgé, c'est « Ah, OK, à 92 ans, mais t'es en pleine forme.
0: Ouais, » ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est ben, clair, mais, mais les, les, les personnes âgées, quand même, ils ont, ils ont, ils ont une certaine énergie. Mais il faut quand même considérer qu'une fois qu'ils sont infectés, ils vont avoir plus de difficultés à lutter contre le virus. Et si jamais, justement, ils sont infectés, les risques de développer des symptômes sévères qui peuvent mener à leur décès mmh. est nettement plus élevé. On a juste à considérer le pourcentage de personnes qui décèdent des, des complications de la COVID-19. Eh bien, le pourcentage est fortement élevé dans les, la population québécoise et la population à travers toute la planète, donc qui sont âgés de la 70 et surtout de 80 ans et plus. Alors, euh, ne prenez pas juste en considération et de dire qu'en effet les, vos, vos parents oui. sont, sont solides puis qu'ils y en ont vu d'autres puis aucun problème. Euh, leur système immunitaire est nettement inférieur aux gens de la population qui sont beaucoup plus jeunes. Et s'ils sont infectés, il y a des risques de complications mmh. qui sont vraiment, vraiment pas négligeables et ça pourrait amener des complications sérieuses et une nécessité de, de les hospitaliser, qui ne serait vraiment pas nécessairement la meilleure euh, nouvelle qui, que, vous aurez, que vous obtiendrez après le temps des fêtes.
1: Moi, je ne comprends pas pourquoi on persiste et signe. Là, personnellement, au niveau du gouvernement Legault, on nous a parlé beaucoup quand on nous a fait cette annonce euh, euh, que c'était un « si » que c'est si euh, la situation ne dégénérait pas. Il y a des régions où ça va pas bien du tout. Oui. Euh, c'est très étrange parce que, OK, la santé, c'est une compétence qui est provinciale, mais là, on a la Santé publique du Canada euh, oui. qui fait des sorties, qui, dans le fond, on s'entend oui. pas. Euh, ça envoie un drôle de message à la population. Oui, tout à fait.
0: Je crois qu'il y a deux messages qui sont envoyés ça. En soi, je pense que les personnes vont prendre le message qui, les convient, qui leur convient le plus. Oui. Et ça peut créer aussi la confusion. Mm -hmm. euh, euh, D'une certaine façon, je crois que moi, personnellement, <rire> je vais tout simplement éviter tout rassemblement. C'est mon point de vue, de ce que je, comprends, euh, que je connais sur la maladie, mais de ce que mm. je connais en tant qu'expert. Expert, je préfère tout simplement, en guillemets, sacrifier ce, ce temps des fêtes rester avec les personnes avec qui je reste, que je demeure, donc vrai mm -hmm. ainsi plutôt que d'y aller. Là, on est en train de parler d'un intermédiaire entre les premières annonces qui avaient été faites ou que l'on limite à deux euh, rassemblements maximum euh, et puis avec des, dans des mises à quarantaine avant. Alors, y a, y a, même si là on est en train de, de, de restreindre un peu plus. La, la facilité qui était offerte initialement. On
1: rétro-pédale, mais les gens euh, ouais, au niveau de la clarté est... du message on ne sait pas tout à fait de ça.
0: Mais il pas juste ça. C'est qu quand même, il y a un risque, vous savez, même si l'on parle mmh. de juste deux rassemblements vous avez dix personnes qui peuvent venir de différentes présidences, je pense que c'est cinq présidences maximum, euh, qui vont arriver, qui vont se rassembler, mais je comprends que c'est juste deux rassemblements, mais il va y avoir probablement des gens qui vont dire ben, « je vais en faire un peu plus ». Et la fameuse mise en quarantaine, elle va être avant et après, elle va peut-être être prise à différents niveaux. Donc, les gens vont probablement la respecter, mais je veux dire, selon ce qu'il définit comme étant une, une, une quarantaine. Euh, donc, il y a tellement de, de flexibilité ou plutôt d'incertitude qui va faire en sorte qu'on pourrait en arriver arriver après le temps des fêtes, à des complications au niveau d'une hausse euh, importante du nombre de cas d'infection. Et, et c'est ce que je crains euh, vraiment euh, énormément. Même si on donne la liberté aux gens, ben, si vous considérez que c'est peut-être trop risqué, n'y allez pas. Je comprends, mais n'empêche que là, on, on ouvre la porte justement et on dit ben, pendant quatre jours, quatre jours, on, on, on diminue justement nos, mm. nos, 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 euh, nos restrictions puis célébrer. Je crois que je comprends le message, mais n'empêche qu'il y, y, y a un danger dans, dans ce genre de, de d'annonce.
1: En terminant, Monsieur Barbeau, je veux absolument qu'on se parle des voyages. Là, le PM qui disait tantôt oui. euh, que ça faisait pas vraiment de sens. Ma boîte courriel, en oui. ce moment, elle est pleine euh, dans <rire> la section promotion, là, parce que le Black Friday oui. arrive. Euh, des voyagistes, oui. des, des croisiéristes qui nous disent, euh, et on a des offres absolument incroyables pour vous, 60% de rabais. C'est très tentant. Là. Puis on le sait, j'ai parlé à des gens euh, qui travaillent dans le domaine du voyage la semaine passée, qui me disaient qu'il y avait une recrudescence des appels. Les gens veulent s'en aller, veulent aller euh, en famille dans le sud. C'est une mauvaise oui. idée, ça?
0: Ben, je crois qu'il faut, faut y réfléchir encore là, s'il faut y réfléchir beaucoup avant de décider de partir à l'extérieur, d'aller dans un environnement où que, probablement qui va être beaucoup plus propice à, à justement d'être infecté, les complications qui seraient engagées si jamais vous êtes infecté porteur puis vous voulez retourner euh, au Québec. Je, je crois qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de beaucoup points de ouais. sur lesquels il faut réfléchir avant de dire ben je je vais y aller. Et encore, je, 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 je réitère mon commentaire. Ce, ce, ce temps des fêtes-là, là, on, on peut se permettre justement de, de, de sacrifier certains éléments, ou non, l'ensemble de tous les éléments qui rendent le temps des fêtes festives pour s'assurer que l'année prochaine, les festivités vont reprendre et vont être plus normales qu'avant avec, comme je le dis, avec si jamais la campagne de vaccin en s'entend, ça, vraiment, ça semble aller dans la bonne direction. Mmh. Alors, donnons-nous encore quelques mois. Même à travers ce temps des fêtes, pour s'assurer de partir l'année du bon pied et être au rendez-vous tous et en santé euh, aux, aux fêtes de 2021. Oui. Moi, c'est le message que j'aurais tendance à envoyer. Puis, il faut vraiment faire attention, justement, à ces tentations-là qui peut malheureusement, nous créer plus de problèmes.
1: Oui, M. Barbeau, merci. Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur en sciences biologiques à l'UQAM. Puis, tu sais, on parle de tout ça, puis on dit que c'est discrétionnaire, là. Je comprends, mais on est encore à 1124 cas. 45 décès, ce pas des chiffres, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains, ils ont des familles, ils sont morts euh, de la COVID-19. Le vaccin est à nos portes, là, Pis L'image tu disais François Legault, tantôt je la trouvais bonne par rapport à la guerre, c'est de dire ça serait plate d'avoir euh, des décès qu'on aurait pu éviter alors que la guerre s'achève, alors que le vaccin est à nos portes. Vraiment, c'est pas un très grand sacrifice qu'on nous demande. Là, juste faites des soupers en zoo, Manoël, trouvez d'autres solutions. Les gens qui sont seuls, c'est une autre affaire. Mais si vous avez une bulle avec laquelle vous pouvez vous réunir, je pense qu'on peut se tourner vers cette bulle-là, du moins pour cette année.